0: ministrando acerca de, de ser participantes de este llamamiento celestial. Sí, esta es la tercera, cuarta, no, tercera, tercera, la tercera eh, exposición de esta serie y venimos hablando mucho acerca de, del llamado de Dios para cada uno de nosotros y cada vez nos queda más claro, ¿sí? cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla. Me gustaría que podamos terminar este mes, no sabiéndolo todo acerca de esto, porque es imposible saber todas las cosas de parte de Dios y todo lo que Dios tiene. Pero sí hay algo que ha inquietado mi corazón y es... Eh, el poder escuchar con claridad la voz de Dios, identificar la voz de Dios en nuestra vida. Porque usted sabe que Dios nos habla de diferentes maneras, ¿no? A veces a algunos nos habla en voz audible, a veces Dios nos habla a través de un pensamiento muy recurrente en nuestra mente a algunos le habla a través de los árboles y los pajaritos a mí no me pasa eso pero sé que a algunos le ha hablado con esas cosas con, con, con cuestiones a través de la creación ¿no? Eh, pero creo que con sueños también algunos han tenido sueños y Dios les ha hablado eh, aún en las predicaciones, en los ámbitos en la palabra de un hermano a través de la escritura cuando la escritura se nos abre diferentes formas en las que Dios nos habla, pero que podamos en esta en esta serie terminar la palabra correcta es discernir, ¿sí? Es esa es la palabra discernir realmente la voz de Dios en nuestra vida, pero parecen palabras tan difíciles a veces para los hermanos que están congregando y es identificar la voz de Dios, ¿sí? Cuando usted pasa tiempo con alguien mucho tiempo con una persona Usted escucha la voz y si usted no está viendo a la persona, usted va a decir es fulano de tal porque usted la conoce a la persona. ¿sí? Y ese es el punto en el que quiero que empecemos, que podamos identificar la voz de Dios en todos los ámbitos en los que nos movamos, en todos los ámbitos en los que vivimos. Que no tan solamente la voz de Dios quede para nosotros clara a través de la voz de un pastor, a través de la voz de un hermano en Cristo sino que lo podamos escuchar y ver en todas las cosas. ¿sí? El ejercicio que nosotros tenemos en estos ámbitos tiene que expandirse y tiene que salir de estas cuatro paredes. No solamente la voz de Dios se escucha en este lugar, aquí sí se escucha, pero no solamente en este lugar. ¿sí? Usted en su trabajo también escucha a Dios, usted eh, en su casa la mamá cuando está haciendo los quehaceres de la casa también escucha a Dios ¿sí? ¿está de acuerdo conmigo o, o soy el único que ¿sí? escuchamos la voz de Dios en todos los ámbitos eh, que quede claro esto que, que necesitamos identificar bien la voz de Dios ¿qué Dios nos está diciendo? porque muchos de los problemas que, que tenemos es porque hemos creído que era Dios es el que nos decía algo y era nuestra mente, sí, era nuestra mente. Así que empezar por aquí no va a ser todo eh, hablar acerca de cómo vamos a hacer para escuchar la voz de Dios porque no hay una receta para eso, no hay un, un, a ver si usted va al médico y quiere sanarse de algo le van a hacer una receta, le van a dar un medicamento y usted se va a sanar. ¿Sí? En este no, no va a pasar eso, solamente necesitamos ejercitarnos en escuchar la voz de Dios. Así que quisiera, a través de las Escrituras, poder eh, dejar un poco más claro cómo nosotros vamos ejercitando y cómo la voz de Dios se va definiendo en cada uno de nosotros. Amén. Quisiera empezar por Lucas 9.62. 62, donde Jesús... Dice algo bastante fuerte, impactante para sus seguidores y dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y me hacía la pregunta, ¿qué es poner nuestras manos en el arado y mirar hacia atrás? que es poner nuestras manos en el arado y mirar hacia atrás. Usted tiene una figura ahí de una persona en su mente que está arando ¿sí? en el campo con una yunta de bueyes y está mirando para atrás. Traslademos esta, este símbolo a una realidad que vivimos hoy cada día y que podamos entender en esta noche que mirar para atrás es tener una opción de volvernos. Usted sabe, el pueblo de Dios sale de Egipto cruza el mar rojo y es introducido en el desierto y cuando está en el desierto algunos de ellos comenzaron a decir mejor nos era estar en Israel ¿se acuerdan? en Egipto los israelitas mejor era estar en Egipto piense conmigo ¿se podría haber abierto el mar para que ellos vuelvan para allá? no hay forma de volverse para atrás eso es un engaño de nuestra mente creer que nos volvemos para atrás si nosotros siempre tenemos una opción de dejar algo que hemos iniciado, entonces somos personas que no estamos aptas para el reino de Dios. Por eso cuando usted empezó su familia, cuando usted empezó su matrimonio, no tiene una opción de mirar para atrás, no tiene una opción de abandonar. Cuando usted tiene un hijo, cuando se enteró que está embarazada la mujer, no tiene opción, la opción que hoy tiene este mundo, usted sabe cuál es, el aborto. Pero una madre que conoce al Señor no tiene opción porque ya inició la vida de gestación y esa persona va a nacer, va a traer vida y va a hacer luz a las naciones. No hay una opción. Eso es lo que tra tra está tratando de decirnos Jesús en esta frase, en este proverbio. No debe haber opción en los hijos de Dios. No debe haber opción. ¿Por qué no podemos escuchar la voz de Dios tan claramente? Porque tenemos opciones. ¿Sabe cuál es la opción? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Seré yo o será opciones? Es que no sé, porque tengo miedo de equivocarme. Es que no sé, porque si Dios me pidió, tengo miedo de esto, tengo miedo de esto otro. ¿Le pasó? Dios le da una dirección y usted tiene muchos miedos para enfrentar esa dirección y muchas dudas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos discernido la voluntad de Dios en nosotros. Y en eso tenemos que trabajar. Ese es el entrenamiento que nosotros tenemos que tener. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto? A ver, hace mucho tiempo empezamos los... El mes de enero, era el mes de las primicias, ¿se acuerdan? Usted traía las primicias y todo. Y dentro de esas primicias acostumbrábamos a poner las metas en el año a cumplir en un papelito lo poníamos en el ofrendero no sé si a usted le pasó yo lo hacía nos pasó a nosotros y claro y usted ponía las metas ¿sí? entonces hoy nos encontramos con una duda acerca de si eso era de Dios o no era de Dios si eran metas nuestras o eran metas de Dios ¿sí o no? ¿tiene duda usted cuando ha vivido estas cosas? mire el problema es la duda. Pues yo creo que todo lo que nosotros iniciamos desde la vida del Espíritu, ¿sí? Pablo, eh, perdón, Nicodemo, cuando le pregunta al Señor qué debía hacer para entrar en el reino de los cielos, le dice es necesario nacer de nuevo. ¿sí? Un nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, lo que sucede en nuestra vida es que nuestro espíritu ¿sí? va recuperando su origen, recupera toda su, su esencia, volvemos a la vida y todo lo que nosotros iniciamos ¿sí? va a fluir en la voluntad de Dios. Va a caminar usted en la voluntad de Dios siempre y cuando usted crea. Por eso la intención de lo que estábamos declarando, crea, usted crea. Muchos de nosotros nos hemos metido en deudas. Muchos de nosotros hemos emprendido trabajos, hemos emprendido eh, empresas. Muchos de nosotros hemos iniciado nuestra familia y por ahí tuvimos alguna duda o una que otra duda o nos fue mal. Muchos de nosotros hemos hecho eso en nuestra vida. ¿Sabe qué? La palabra lo va a ejemplificar cuando Pedro, ¿se acuerda? Estando en la barca, ve que venía Jesús, no sabían, si era Jesús un fantasma, ¿sí? y le dice, si eres, di que vas a ti. se mete al agua y camina por un momento y se empieza a hundir porque ve el mar que empieza a embravecerse. Duda y se empieza a hundir. Duda y se empieza a hundir. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que Dios nos ha hablado? Hemos iniciado cosas en nuestra vida porque Dios nos ha hablado. Y en un momento tuvimos duda y nos hundimos. El mensaje de siempre es es porque sacaste la mirada de Jesús. Mire, yo no tengo Jesús parado al frente mío, usted... Todo eso pasa en nuestra mente engañosa. Yo no tengo a Jesús frente mío, pero cada vez que emprendí algo, que inicié algo, creí en el Señor. Yo toda la vida he sido de los que se mete y se hunde. Yo le, le cuento mi testimonio. ¿sí? Yo soy de los que se mete y se hunde. Muchas veces me he metido a caminar en fe, en hacer cosas que Dios creía que me había pedido y solamente yo vi algo y me largué, vi algo y me largué y me hundía. Parece que a veces me pasó esto, yo le cuento y usted quizá puede identificarse. Parece que cuando el Señor veía que yo me metía, creyendo que era en algo que Él me había mandado, me empezaba a hundir de repente yo seguía creyendo. Creía, creía, creía. Y una, una determinación en buscar y, y, y tener lo que, lo que me había propuesto. Y le cuento mi experiencia. La gracia y la misericordia de Dios. Yo debo haber hecho trabajar mucho al arcángel Gabriel o a alguno de los ángeles. Anda, sácamelo este que se metió ahí, se hundió. y Por favor. Y, y después <risa> veía que Dios... Me ayudaba y me sacaba de los, de los lugares, de las situaciones y de todo lo que había emprendido, en lo que me había metido, me había hundido hasta acá. ¿Sí? La Escritura dice que Pedro pone los pies en el agua, empieza a caminar y se empieza a hundir. Y apenas se empieza a hundir, dice que Jesús, no, yo ya estaba hasta acá, mire hermano, estaba a las bocanadas, ahogado, ¿sí? Y me sacaba el Señor, y me sacaba el Señor de esas situaciones. ¿A qué quiero llevarlo con esta experiencia? Que así aprendí a escuchar la voz de Dios. Usted va a decir, es la teoría del golpe, es la teoría del hundirse. Puede ser. Usted puede llegar a aprender así. ¿O no? Todo depende de cuánto usted quiera. Todo depende de cuánto usted crea. Y Dios va a obrar en favor de usted. Dios va a obrar en favor de cada uno de nosotros. Dios va a obrar en favor de nosotros. Porque creemos. Muchos dicen, no, pero yo me mandé. Esta es la traba en nuestra mente. Yo me mandé y me compré. A ver, no quiero que quede como que estoy hablando de alguien en particular. Me compré un smart 56 pulgadas ahí de 56 bueno si no lo hacemos lo inventamos de 56 me compré un smart de 56 pulgadas me metí en cuotas hasta acá y no lo puedo pagar eso porque no era de Dios por eso no lo puedes pagar lo hemos escuchado así sí o no usted cree que Dios se mete en esas cosas Trabaje más y lo va a poder pagar. Y sí. ¿Ve? Porque somos así muy místicos en estas cosas. ¿Usted cree que Dios no le va a proveer para pagar las cuentas en las que usted se metió? No, porque usted fue desordenado, porque no administró bien. Trabaje más, administra y lo va a pagar. ¿Sí? El tema es que nosotros queremos... A, recur a ver, nosotros recurrimos a la salvación de las situaciones de maneras místicas, de maneras muy espiritualoides, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Dos más dos en estas cosas naturales son cuatro. Si usted trabaja más y administra bien, va a tener toda su cuenta saldada. ¿Sí? ¿Sí o no? Simple. Pero es el sudor de la frente. Haga que esa esa administración de su vida de manifieste la vida de Cristo en el orden pagando nuestras cuentas siendo ordenado en las finanzas eso habla de Cristo no, porque eso es moral y ética pero usted es hijo de Dios no es un moralista ni un ético es un hijo de Dios es un hijo de Dios ve que complejo que es esto porque ya, ya lo estoy viendo ahí como pastor entonces si, no, sí, podemos todo podemos todo cuando creemos no he visto justo desamparado ni su simiente que me pan. ¡Uy! ¡Gloria a Dios! Y gritamos y todo. Pero y ahí estamos. Ahí estamos. Es creer. Es creer. Usted crea. ¿sí? Lo que usted dice, no me voy a separar de ti, nada me va a separar de ti. Son palabras, pero usted crea. Crea. Y no desde el ánimo, ¿sí? sino desde la sujeción de nuestros pensamientos, Comencemos a hablar bien. Comience a hablar bien. Es que mi corazón no es coherente con mis palabras. Bueno, ponga su corazón coherente con las palabras. ¿Quiere que hagamos una oración por eso? Si usted quiere, damos siete vueltas y una de esas pasa. No. No va a pasar eso. Nosotros tenemos que determinarnos por medio de la vida. ¿Usted cree que tiene el Espíritu Santo dentro de suyo? ¿Sí o no? ¿Cree? Bueno, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo está llevando a toda verdad. Es el Espíritu Santo que lo está llevando a ordenar su vida. Hay cosas por las que ya no, yo de verdad, hay cosas por las que ya no oro. ¿Sí? Yo dejé de orar para amar a mi suegra, esa ya la amo. Hay cosas por las que ya, ya no oro. ¿Me, ¿Me sigue? Usted ya aprendió por la formación del carácter de Cristo, el proceder de Dios en su vida. ¿No me a estar orando para ver si tiene que salir a evangelizar? <risa> ¿No me a estar orando para ver si tiene que salir a trabajar mañana? No, usted sale y trabaja o no. ¿Ve? Hay cosas por las que ya no oramos. Tenemos que ser más determinados, creer más, movernos más. Dios va a suplir todas las necesidades por medio de la vida interna que hay en usted. Es Cristo en usted, es el Espíritu Santo. Cuando usted tiene una necesidad, usted se enfoca en la necesidad. ¿Sí o no? No tengo para, para llegar a fin de mes. Y usted se enfocó en la necesidad. Y empiezo a hablar, Señor, te ruego que tú me proveas, que tú me des dinero, que tú me des finanzas. Son cosas que salen naturalmente si usted trabaja. Si usted trabaja, eso bien, ¿Sí? Hago este paréntesis, porque si no, después. Hay situaciones particulares. Cuando usted se larga con fe y Dios lo lleva a desafíos más grandes en su vida, ¿sí? hay veces que las finanzas no son suficientes para afrontar esos desafíos. Pero usted se largó en fe y Dios se proveyó para ese desafío. Pero son cosas particulares de Dios. Ahora son cuestiones naturales de su vida, de su casa. Siempre, ahí es donde usted tiene que ser coherente, decir, no, si yo me voy a hacer un presupuesto de acá a fin de año, eh, de, para terminar el mes, perdón, un presupuesto de mes, tengo que tener finanzas ordenadas para poder terminar el mes. Ahora, si hay algo extra de parte de Dios, en lo que Dios lo quiere, lo quiere llevar a usted, por ejemplo, usted es una persona muy ordenada que ya tiene todo su... su su presupuesto mensual y de repente Dios le dice anda y hacerle una compra de supermercado al, al fulano de tal no señor porque yo tengo mi presupuesto armado ¿le pasó o no? no me, bueno y ahí está el, el movernos en fe ahí Dios va a proveer supera nuestro presupuesto matemáticamente no nos alcanza no nos alcanza pero ahí está la obra de fe tengo que salir y hacerlo ahí se ve también la obra de Dios la expansión en el creer, en la fe. Tenemos que crecer en fe. Ahí se ve. Gracias, hermano. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Es creer. Y se lo estoy diciendo tan simple porque si no se enreda tanto. Quiere la revelación de qué es creer. Simple, crea. Hay gente que tiene planes, proyectos, se propone algo y lo logra. ¿Lo vio? ¿Sabe por qué? Porque cree. ¿Usted cree para hacer cosas para Dios o para usted mismo? Crea. Todo lo que el hombre se propone lo puede alcanzar. Aún en la dificultad, aún en la dificultad, el momento más crítico, a mí me encanta la gente que tiene ese espíritu de emprendimiento, que en el momento más difícil siempre tiene algo para proyectar, para salir. Para... Y vos, me te da ganas estar con esa gente. ¿Por qué? Porque creen. Creen que pueden salir, creen que pueden avanzar, creen que pueden salir adelante en la vida, creen que pueden formar una familia, creen que pueden tener un esposo, las jóvenes los jóvenes. Creen, creen, creen. Creen que Dios les va a dar. Porque está todo dentro de los planes de Dios. Pero tenemos que empezar a, a, a construir caminos con nuestras palabras. Sí, pero que todavía me cuesta. Construya, construya caminos con las palabras. Crea, hable bien. Dios habla bien de usted. El único que no habla bien de usted es usted. No cree lo que Dios ha dicho de usted. ¿Usted cree lo que Dios dijo de usted? Tener una opción... Siempre nos va a dar la oportunidad de volvernos y quedarnos estancados. Hay un acontecimiento en las Escrituras de la mujer de Lot. ¿Cuántos conocen esta parte de la Biblia? Levante la mano. ¿Conoce la mayoría lo de la mujer de Lot? ¿Sí? Que sale de Sodoma y Gomorra y le dice no te des vuelta, porque si te das vuelta, quedas como una estatua de sal. Así quedó. ¿Sí? Trasládelo a la vida espiritual. Trasládelo a su vida ahora. Si usted se da vuelta, queda paralizado. La gente que tiene opción queda paralizada. Por eso hay muchos de nosotros que no avanzamos, porque tenemos opciones y quedamos paralizados. Podemos haber hecho y haber tenido las experiencias más espectaculares con Dios. Estos días he venido leyendo a Elías y a Eliseo. Y me quedo impactado con la vida de Elías. Como una persona. Con. Con el manejo. Del poder de Dios que tenía. Ahí en el monte Carmelo. Si usted lee las escrituras. Se va a dar en 1 Reyes 18. Después lo lee en su casa. Comienza. A debatirse. Entre los sacerdotes de Baal para mostrar el poder de Dios y encima era para mostrar el poder de Dios porque el pueblo de Dios se ha ido tras los ídolos y tras Baal Baal era el dios de la fertilidad y ahí comienza Elías a debatirse en ese momento hacen una en el monte Carmelo hacen una se lo traslado, se lo traslado al cordobés básico hicieron como una fogata, un, querían hacer un trajeron unos palos ahí, él trajo unas piedras y todo, y los sacerdotes de Baal estaban haciendo todos sus ritos, parecían esos bailes como usted ve por ahí, y, y ya se laceraban y hasta tiraban sangre todo para que descendiera fuego del cielo y entonces si ese fuego descendía y, 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 quien, y el Dios que hiciera descender fuego a ese Dios iban a adorar, dice la Escritura y no pasaba nada, no pasaba nada de repente le toca a, a Elías y Elías comienza a llamar la Escritura me llama la atención porque dice que los comienza a llamar que se acercaran que se acercaran para que él vea, para que el pueblo vea lo que Dios iba a hacer en ese momento y hace una oración pequeña Elías y cae el fuego, habían echado agua en el altar de, de Elías, dice que se prendió fuego, se prendió fuego todo, se quemó todo. Entonces todo el mundo dijo, realmente el Dios de Elías es el Dios que nosotros vamos a seguir. Imagínense lo que hizo Elías. El que ganaba la apuesta, como quien dice, eh, tenía que matar al que perdía. Así que Elías, con mucha frialdad, el profeta Elías, lo lleva al arroyo de Sison y le corta el cuello a todos los Uy, ¿por qué hizo eso Elías? Le corta el cuello a todos. Después de ese acontecimiento, si usted lee las Escrituras, hizo llover. Tremendo lo que hacía, hizo llover. Había sequía y él hizo llover. Después de eso, una mujer con una sola frase amenazó a Elías y Elías tuvo miedo y se fue. Sí, algunos maridos me dicen eso. ¿Qué tiene de nuevo eso? Pero lo dijiste vos, porque soy mujer, por eso. Y yo ya veía los pensamientos de algunos esposos. ¿Y qué tiene de nuevo eso, pastor, que una, men, una mujer nos haga tener miedo? Y sí, Una mujer. ¿Cómo puede ser que una mujer? Piense por un segundo. ¡Qué poderosa la mujer! ¿Cómo puede ser que una mujer le... le ¿Usted cree realmente? Usemos un poco la... ¿Usted cree que una persona que... Acababa de matar a 400 o 700, no me acuerdo bien, pero entre 400, ¿les va a tener miedo a una mujer? Puede ser. Vamos a darle, vamos a darle la chance que pueda haberle tenido miedo. Puede ser. Pero la escritura a mí me va a mostrar otra cosa, sí, porque más adelante dice que él se fue, se alejó para que no lo mataran, sí y tuvo miedo, se fue para no perder la vida y estaba abajo de un, de un enebro, dice la escritura y, y tuvo hambre y dice que un ángel vino y le dio de comer un ángel vino y le dio de comer y después se duerme de nuevo de nuevo un ángel después viene y le da de comer y ya por tercera vez se levanta, se va a esa cueva donde él se tenía que ir y se mete en esa cueva. Y en esa cueva el que lo llama no es ni un ángel ni ninguna persona, es el mismo Dios que le dice sal fuera de esa cueva. Entonces, le dice que salga fuera de esa cueva. Entonces Elías sale afuera y dice la escritura que hubo un viento, que hubo un terremoto. Pero dice la Escritura que Dios se hizo escuchar en un silbo apacible. No estaba ni en el viento, no estaba ni en el terremoto, estaba en un silbo apacible. Me pregunto yo y me hice esta pregunta. En un punto, Elías le dice... A los, a, a los de Samaria Ustedes claudican entre dos pensamientos Ustedes claudican entre dos pensamientos De repente Elías, usted lea las Escrituras En un punto, él huye para salvar su vida ¿Sí? En el versículo siguiente, él dice Quítame la vida, Señor En un punto, huye para salvar su vida. En otro le dice, quítame la vida. Y él le había dicho, ustedes claudican entre dos pensamientos. Y vos, Elías, yo creo que Elías sufría de bipolaridad. Esto queda entre nosotros, no se lo diga nadie. <risa> un día allá, matando 400 sacerdotes de Baal y la voz de una mujer lo hizo meter en una cueva. ¿Cuál fue para mí el problema? ¿Por qué Elías tiene esta toma de decisiones de comenzar a huir? Después de que el Señor le habla en un sirvo apacible le dice, vuélvete por el camino, que larga tarea te, te queda. Andá y a sael Andá y a Jehú y le da unas directivas. Sale de esa cueva, sale de esa situación. ¿Sí? El problema de Elías para mí fue la falta de alimentación. Porque después de estos acontecimientos de manifestación de poder, ¿por qué tenía hambre? ¿Qué necesidad tenían los ángeles de traerle comida? Tenía hambre. Tuvo miedo. Le faltó alimento. Usted sabe que cuando el gran problema que tenemos hoy de la desnutrición es que va a haber una generación que no va a entender porque no tiene una buena alimentación. La desnutrición infantil va a dejar una, una generación sin entendimiento. Cuando nosotros pasamos hambre, nos ponemos violentos, algunos. Yo siempre procuro que mi casa te di coma, ¿sí? Y duerma. Y duerma. Porque nos ponemos violentos, sí? No es el caso de la pastora, pero. Se me vino, perdón. Justo que venía hablando de eso. No estaba premeditado esto. Cuando pasamos hambre, nos enojamos. Y eso sería algo dentro de todo aceptable. El problema es que cuando nosotros pasamos mucha hambre, ¿sí? no entendemos. Hay un problema en nuestra mente. Ya hay, no, no sé cómo se llama ese, no sé el diagnóstico de la falta de alimentación por tanto tiempo en una persona, pero hasta comenzás a... Alucinar, no sé, te falta. Los sentidos ya se entran a extraviar. Eso es lo que le debe haber pasado. ¿eh? Sí, desnutrición es. Pero no, no, no importa, no indaguemos ahí. Pero no sé si usted me sigue la idea, ¿no? Cuando no comemos mucho, empezamos a delirar. Póngale así, ¿sí? Ahora, esto trasládelo a la vida que nosotros llevamos. Por un tiempo. Yo le tengo que decir a Máximo y a Salina, come, 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 ¿sí o no? A su hijo, por ahí, se comieron una bolsa de caramelo antes del mediodía y no va a querer comer, se comen los caramelos. Come, come, o se levantan tarde ahora que están de vacaciones y tienen que estar, come, come, ¿sí? Cuando usted ya es grande, ya no le puede meter la comida por la oreja ni por la nariz, no, sé, no va a comer. No hay que estar diciéndole que coma. ¿Sí? por eso la, la dirección de Dios es sal afuera la provisión está pero se tiene que levantar ¿Sí? porque la falta de alimentación hace que nosotros deliremos y le demos lugar a nuestra mente y al engaño para tener opciones un espíritu fortalecido es el que come el pan de vida cada día No podemos vivir de la predicación del sábado de este pastor. No podemos. Porque hoy sábado usted va a salir o tocando el cielo, creyendo lo que Dios va a hacer con su vida, pero si usted no tiene una alimentación diaria de búsqueda de Dios, no puede ir a su casa a decirle coma, 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 Sí, No puedo. Por eso muchos de nosotros a veces nos metemos en las cuevas. Veo ¿Sí o no? ¿Yo sabe las cuevas que tengo, hermano? Uh, una colección de cuevas tengo. Tengo una colección de cuevas. ¿Por qué? Por la falta de alimentación. Piense cuánto tiempo invierte usted en la presencia de Dios en leer las escrituras, en ayudar a alguien, no como un acto religioso, sino con la convicción de que es una necesidad en nosotros. Porque si vamos a responder a este llamamiento es que prosigo a la meta del supremo llamamiento. Todos los días estoy buscando alcanzar esta meta. Conocerte más y más. si lo va a conocer usted tiene que alimentarse de él. No puede vivir toda la vida de la dirección de una persona. Tiene que aprender y madurar a elaborar el pan, a elaborar el alimento, a tener el tiempo. Cuando hay una duda, cuando hay un, algo que usted no pueda resolver estaremos como hijos de Dios como hermanos en Cristo para ayudarlo pero tenemos que desarrollar esa capacidad de buscar a Dios nosotros y conocerlo conocerlo cada día más conocerlo cada día más usted va a encontrar en todas las escrituras que siempre dios los está llevando a dejar algo para acceder a algo nuevo sí o no ahora cuando Dios le dice que usted se mueva a otra dimensión yo tengo mi, mi, mi seguro en esto porque lo he visto en las escrituras ¿se acuerdan cuando hablé de Eliseo? el sábado pasado hablé de Eliseo ¿qué hizo Eliseo con su arado? lo quemó hizo un asado, dos bueyes atendió a todos, les repartió un asadito a todos los que estaban con él lo quemó, ¿cuál es la intención? No tiene opción de volver al arado. No tiene opción. Cada vez que Dios nos movilizó con Edith, vendíamos todo. Se salvaron los chicos, no sé de cómo. Es una experiencia. Pero no hay opción. O sea, cuando uno se largó, cuando uno se largó a lo que Dios le está pidiendo, venda todo. Y estoy hablando de esto, no venda bienes, por favor, no estoy hablando de bienes, sino de esto. Deje esta manera de pensar, deje la opción de volverse para atrás, deje la opción de volverse al pasado. Si yo le pregunto a muchos de ustedes, ¿ustedes prefieren vivir en el pasado, en lo que están viviendo ahora y en lo que van a vivir en Dios? Ustedes me dirían, no, lo que estamos viviendo ahora es lo que vamos a vivir en Dios. Pero usted sigue viviendo en el pasado. No, pastor, si yo ya no vivo. Sí, cuando usted tiene una opción de volverse. Hay frases para eso, ¿sí? No, yo soy prudente, responsable. Yo soy un irresponsable hermano y un imprudente bárbaro. Me largué con mi familia a la buena de Dios. No sabíamos nada ni qué iba a pasar. No me vi ni apto ni calificado. Solamente creí. Como una locura. Usted véalo así. Usted quiere ser ordenado, responsable. Perfecto. Pero usted tiene esa esencia dentro de usted. Usted se casó sin saber lo que iba a pasar con el que estaba al lado suyo. Una audacia. Es que el amor, y ese es el punto. ¿Sabe por qué no nos metemos en los desafíos? Por la falta de amor. Y la falta de amor hace que nosotros tengamos miedo. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dígame hoy por qué no se casan los jóvenes, porque tienen miedo. Perdónen chicos, cásense. Ah, miedo es que te amo pero tenés miedo yo sé que amas pero tenés miedo tiene miedo imagínate formar una familia tenés que sostener eh, eh, eh. Eh. <risa> sí, no. tiene miedo ¿Eh, es que trabaja tiene miedo no es fácil esto ¿sí? no era fácil nadie dijo que era fácil el evangelio pero crea, mires, todo lo que permanece en el tiempo se transforma en algo eterno. Todo. Si permanecemos en el tiempo, la eternidad de Dios se va a dispensar en nuestra vida. Y ese es el gozo del Espíritu. Haber visto en tus hijos la vida de Dios. Que tus hijos van a iniciar una temporada nueva en Dios que van a vivir una vida de abundancia y no en términos naturales, sino de abundancia de las riquezas de Cristo. Ninguno de los de tu casa se va a perder porque no tienen la opción de volverse para atrás, porque no tienen la opción de dejar el camino de Dios. No tienen la opción porque nunca se la diste. No tienen la opción. Esto es, si, si, si la vida del Espíritu fuera debido vida o muerte, y la viéramos debido vida o muerte, nos daríamos cuenta cómo este Evangelio se disfruta y se goza. Si usted se sale del camino del Señor, se muere. ¿O no? ¿Cuántos hermanos se apartaron del camino del Señor y se murieron? Y necesitamos ir y buscarlos y rescatarlos y darles vida de nuevo. Si usted se sale del camino del Señor, y esto no es una amenaza ni miedo, es reconocer que Dios es el sustento de nuestra vida y de nuestra casa. Y ese sustento lo tenemos que buscar cada día. Cada día. Tomar nuestra cruz cada día. No tengo opciones de pasar un día sin estar consciente de lo que Dios va a hacer. No tengo opciones. Cuando yo me distraje, cuando yo me... Ahí, ahí pasan los días y usted se va a ver debilitado. Entonces, cuando venga Jezabel a darle una frase por WhatsApp, que no es la suegra, ah, claro, que le escribió por WhatsApp. Hoy me la agarré con la suegra. ¿Vos me estás viendo mi suegra? Mirta, yo la amo. No venía por ahí el tema. Pero el WhatsApp de Jezabel. El lunes, cuando llegan las facturas de, no de la panadería, sino de las que usted tiene que pagar. ¿Y cómo voy a hacer? Y se mete en una cueva. ¿O no? Y la provisión de Dios. Ha superado deudas impresionantes. De repente, la factura de la luz que le vino cinco mil pesos lo metí en una cueva. ¿Por qué no vino? Estoy deprimido, pastor. Me vino no sé cuánto la luz, me están estafando. ¿Y qué Una cuenta de luz, ya nos deprimimos, ya no... Cuestiones sentimentales. Hay gente que está muy aferrada al pasado, a las heridas del pasado, a las cosas que... Que nos pasaron gente que nos defraudó. ¿A cuántos les defraudaron a ustedes? Chicos, ¿a cuánto les rompieron el corazón? A mí un montón de veces. Edina pero un montón de veces me rompieron el corazón. ¿Sí? ya acá estoy, casado. ¿Sí? Acá estoy. No me quedé con ese... Ya veo que me rompe el corazón, Edina me caso. No, yo no me quedé, seguí. ¿Ve cómo se quedan algunos? O hablo con algunos, tienen como... No sé, un prontuario de, de... claro, tengo el corazón, ¿se acuerda la canción? Con un agujerito. No mire para atrás porque si no, no avanza, ¿eh? no mire para atrás. Avance, siga, siga. Las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ya no conozco a nadie de la carne, dice el apóstol Pablo, siga para adelante porque eso es... Seguir al supremo llamamiento, siga, siga para adelante, avance usted, avance su casa, haga que sus hijos avancen, vamos a ver el orden de Dios, la motivación, la intención nuestra no es vivir una vida color de rosa, la motivación de nosotros es que Cristo crezca en la generación y que sea conocido, ese es el supremo llamamiento, ese es el supremo llamamiento, yo le animo hermano, siga, siga. Siga para adelante. Parezca un político, pero no es así. Siga, porque usted sabe a dónde va. Usted sabe a dónde va. Si él es el camino y él es la verdad y él es la vida, es por ahí donde usted tiene que ir. Avance. Avance. No se quede. Suban a los 40, ¿no? ¿Cuándo le vamos, ¿Cuánto le vamos a prender fuego al carro? Ahí prendieron los autos, los hermanos? No. Es simbólico. A los 40, te... ah, ya. ya estaban los 40. El punto es que, en la medida que nosotros seguimos avanzando y teniendo estas experiencias, porque por ahí queremos tener todas las experiencias, eh, o queremos que todas las experiencias que, que, que abordamos en la vida sean el resultado de la voluntad de Dios y no todas van a ser así hermano se va a mandar cada una se va a meter al agua, se va un día hasta por acá pero va a haber un Dios que lo va a sacar va a haber un Dios que lo va a sacar adelante porque si el Espíritu Santo está en usted usted va a salir adelante acá tenemos que derribar este argumento del perfeccionismo, no existe eso hermano el perfeccionismo no existe es, una, es la idea de un hombre sin Dios no existe el perfeccionismo Siempre va a haber un detalle a mejorar en el tiempo hasta que, hasta que el Señor haya terminado con todo el pecado en nosotros el día que Él venga. Pero no podemos vivir creyendo que todos los días va a ser color de rosa. Perdona, hermana Rosa, que no tiene nada que ver con usted. Pero esa idea que tenemos, ¿no? Dios está conmigo porque todos los días me está yendo bien, me siento pleno. Sí, se puede sentir pleno, pero mañana se va a sentir deprimido. Y, y yo no lo quiero frustrar, pero la vida es así. No, no, no sé cómo decírselo. ¿sí? La intención de Dios es que nosotros no saquemos la mirada del objetivo, que es conocerlo más a Él, mientras más lo conoce, más disfruta, aún hasta los padecimientos, aún hasta los padecimientos. Le contaba el jueves un velorio de mi abuela, terminó siendo un tiempo hermoso, sabiendo que ella se fue con el Señor, el dolor está, la familia se dolió, mis, mis, mis tíos estaban dolidos, pero todos terminamos en el gozo sabiendo que ella se fue con el Señor ¿se da cuenta? algún día todos nos iremos es parte de la vida pero el gozo es que nos vayamos con Él que seamos aptos para el reino que no hayamos mirado para atrás y en estas distracciones nos hayamos perdido de poder cumplir el plan eterno de Dios deje el pasado déjelo Deje el pasado, porque eso lo distrae mucho. Pierde tiempo usted, pierden tiempo sus hijos. Y mientras más usted avanza creyendo que Dios lo va a prosperar en todas las cosas, así como prospera su alma, entonces va a aprender a identificar la voz de Dios con mucha más claridad. Porque ese, ese es el ejercicio que nosotros tenemos. Póngase de pie Que cada Mesa Que cada Comunión que tengamos sean para hablar palabras de vida, porque eso también nos ayuda a escuchar la voz de Dios. Yo me reúno con algunos de ustedes y, y, y es tan hermoso ver cómo es el Espíritu Santo que está hablándonos. Quizás hablas vos, después hablo yo, pero es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, la comunión la comunión de poder hablar bien me encanta la gente que siempre tiene planes proyectos vos te juntás con personas de 60, 70 años y tienen planes yo tengo planeado esto, voy a hacer esto voy a hacer... esa gente que siempre va para adelante vos lo ves ¿Sabe? porque la, la, la juventud es algo es un espíritu desde adentro ¿sí? la dignidad de los años son las arrugas pero qué lindo ver las arrugas en un corazón sonriente porque está lleno de juventud, siempre hay planes siempre hay proyectos, siempre quieren más siempre quieren seguir adelante esa gente no envejece nunca quizás el cuerpo y esta caja sí pero su mente nunca envejeció el que no tiene planes, el que vive frustrado deprimido, te animo hermano a que salgas de esa situación porque Dios tiene muchas cosas maravillosas para los que le amamos y todo lo que no estás iniciando en este tiempo todo lo que Dios te está hablando y no estás emprendiendo solamente es por miedo por miedo al fracaso por miedo al que dirán por miedo a perder algo y el discipulado de Jesús lo planteó de esta forma el que quiera ganar va a tener que perder si usted quiere ganar su vida la va a tener que perder entonces, ¿qué miedo tiene de perder algo si va a ganar todo en Él? Yo prefiero ganarlo todo en Él, no sé usted. ¿Sí? Prefiero entregar mi forma de pensar, entregar todo para ganarlo a Él. Que eso es lo que decía el apóstol Pablo. Yo prosigo la meta del supremo llamamiento. El fin de todo era ganar a Cristo. Es ganar a Cristo. Es ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Sáquese los miedos. Sáquese los miedos. Deje los de lado. Todos los que se metieron en deuda. No tenga miedo de la deuda, hermano. No tenga miedo, en serio. Ahí yo decía que hay gente que tiene miedo de la deuda. Que no va a poder pagar esto. No, no tenga miedo. Usted va a poder pagar eso y mucho más. ¿Sí? Porque usted está viviendo una vida en el Espíritu. Crea, crea. El Espíritu Santo le va a dar sabiduría para poder administrar sus finanzas. No tenga miedo de que su esposo o su esposa lo va a dejar No tenga miedo de eso No tenga miedo Nadie lo va a dejar porque no hay una opción en usted Si en usted no hay una opción Nadie lo va a dejar Los jóvenes que tienen miedo de las amistades, de los vínculos Porque no se juntan conmigo, porque no se juntan con nosotros No tenga miedo, joven O sea, juntate vos Y si no se juntan con vos, ¿cuál es el problema? Se están enredando en la vida por cosas subjetivas y no entender el plan de Dios yo me quedé sin casa me quedé sin auto no sé de cómo no los perdí a ellos usted puede decir yo soy un irresponsable está bien yo soy un irresponsable pero yo de, de algo estoy seguro Dios siempre tuvo el control de todo solamente fuimos objetivos en algo escuchar la voz de Dios y obedecerla soy un imperfecto. Para cómo dice vosotros que soy perfecto, dice. No sé qué quiso decir, pero vosotros que soy perfecto. Una cosa, una sola cosa hagamos. Que tengamos todo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vosotros que soy perfecto. No tenga miedo. ¿Sí? Crezca en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Crezca en el amor. Mientras más ama a Dios mire yo cuando era chico no tenía miedo cuando estaban mis viejos más si había visto una película de terror hoy oh, pastor cómo va a haber una película de terror pero cuando usted es chico y no está en sus padres se quedó solo en algún lado tiene miedo bueno, eso pasa con nosotros el miedo es porque estamos alejándonos del padre alejándonos del padre acérquese más involúcrese más con la vida del Espíritu hable con el Señor agarre las escrituras es que no sé pastor Y es que yo tampoco sabía ¿eh? y acá estoy estudié instituto bíblico teología escuelas 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 usted hoy tiene todo 32 versiones de Biblia tengo acá Ahí le queda grabado la predicación. Si usted quiere escucharme, aunque por ahí no sé si le da ganas, pero, pero ve que tiene todo servido. Eso le pasó a, a Elías, tenía todo servido. Levántate y hazelo. Levántate y hazelo. Y vas a conocer más a Dios. Todo se va a ordenar en tu vida, en tu casa. Porque no es una promesa de un hombre, es la realidad. De Dios en sus hijos el problema es que cuando nosotros creemos que esto es te lo tiene que decir a alguien no hermano es la realidad de Dios en tu vida el orden se va a manifestar si seguís caminando en el camino que es Cristo el orden se manifiesta todo va a pasar se van a casar van a tener un esposo van a dejar de tener miedo ¿sí? porque esta es la vida y si no te casas Ora para el don de continencia Pero no tengan miedo No tengan miedo Aún en los días difíciles ¿Sabe por qué era un silbo apacible? Dice que era un silbo apacible Hay una traducción que dice Que ese silbo apacible Es como un silencio Que se podía escuchar Eso es silbo apacible Un silencio que se podía escuchar ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita gritarle Porque Dios está acá adentro Esa es la intención No necesita gritarle a Dios ¿Sabe por qué usted no lo escucha muchas veces? No, porque están más fuertes las voces de afuera No, porque usted no quiere escuchar al que está adentro hablándole Todo el tiempo le está diciendo el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Le está diciendo Lo insta, le habla, le dice ¿Lo incomoda? ¿Lo incomoda o no? Usted mire lo que hace, yo lo hacía, por eso le digo. Cada vez que viene la hora de la reunión y no tengo ganas de ir, se le viene la imagen del pastor diciéndole que no tiene que faltar. Bueno, sí, puede ser la imagen del pastor, pero es el Espíritu Santo. Cada vez que usted va a cometer un pecado, se le viene la imagen del pastor si el pastor lo viera pero el Espíritu Santo adentro le está diciendo ¿ves? No. ¿Eh? es el Espíritu Santo ¿hace cuánto que el Espíritu Santo te viene pidiendo algo? y es como un silbo apacible un silencio está tan cerca Dios está acá adentro ellos necesitaban escuchar pero está acá adentro Solamente hay que seguir Isaías dice Cuando tuvo la visión En Isaías 6 El Señor dice ¿Y a quién enviaremos? Esme aquí, envíame a mí Y nosotros con esa palabra salimos
1: Esme aquí, envíame a mí
0: Pero la iglesia apostólica Tiene que ver con el enviado Entonces Dios ya te envió Desde antes de la fundación del mundo A este lugar para ser procesado por el tiempo y que la eternidad se dispense en tu vida amén la eternidad se va a dispensar en tu vida porque hay eternidad en tu corazón y tus hijos y tus nietos y los nietos los bisnietos seguirán dispensando la eternidad que es el Cristo eterno amén Padre damos gracias por estas palabras lo que es espíritu y es vida, Señor, que quede sellado en los corazones. Desechamos la carne, desechamos todo lo que no tiene que ver contigo, Señor, porque queremos alimentarnos de tu vida, de tu espíritu, Señor. Queremos poner las manos, Señor, en el arado, como un símbolo, Señor, pero en nuestra mente es la determinación de no volvernos atrás, de dejar de recordar las cosas pasadas, con desazón, sino que sean poder mostrar estas cicatrices como la resistencia y permanencia en el plan eterno de Dios. Algunos de ustedes recuerdan el pasado con desazón. Eso lo veo porque me pasó en la vida. Hoy, estos errores que cometí, este que me dañó, este que me traicionó, este que me hizo esto, emprendí una empresa y fracasé. Esto lo recordamos con desazón en nuestra vida. Pero ¿por qué no lo mira de otra forma? Yo le animo que son las marcas de la resistencia. De haber resistido y no haber abandonado. Porque si hoy estás acá es porque el Señor lo ha permitido. Y ha sido fortalecido por el Espíritu Santo. Quizás haya muchos fracasos más. Pero siempre habrá un grito de victoria de parte del Espíritu Santo adentro tuyo. Siempre habrá un grito de victoria. Siempre habrá un grito de victoria. Te adoramos Señor, te bendecimos. Te bendecimos Señor, honramos tu vida en este lugar.
1: Vivo tu cruz cada día, es allí. Yo soy él
0: Señor, con más claridad, con más claridad, Señor, con más claridad. Hoy pensaba cómo la Biblia nos habla, las escrituras nos hablan de los derechos que tenemos como hijos de Dios por medio de la vida de Cristo, por medio de la vida de Cristo. las escrituras dicen todas estas cosas pasaron para que ustedes sepan si una persona con semejante manejo de poder de Dios que la frase de una mujer lo metió en una cueva cuando estás en una cueva vas a poder salir de ese lugar como salió Elías solo pregúntale al Señor ¿cómo? ¿cómo? si tu casa parece un horno de fuego permanece hasta que aparezca el cuarto hombre hermanos te tiran en un pozo, permanece porque Dios te va a poner a darles de comer a ellos. Dios te va a dar de comer. Usted va a encontrar en la escritura todas estas cosas que usted vive. Hay un, ¿cómo se diría el derecho de jurisprudencia? Hay un acontecimiento, lo que te pregunté hoy. Se me vino en el... y quiero ministrarlo. Cuando un caso, cuando un juzgado tiene un caso y tiene que fallar, en un juicio hay un precedente que se llama sentar jurisprudencia, así se llama, cada vez que un caso va a evaluarse por un juzgado. Hay una frase que se llama sentar jurisprudencia, es que va a ver que hubo un acontecimiento similar y en ese acontecimiento se obró de una manera y eso va a hacer que el juzgado determine, que el juez determine cómo usted va a ser juzgado. Cada una de estas cosas, cada una de estas cosas que usted ve en las, en las escrituras son ese derecho de jurisprudencia Sentar jurisprudencia Eso fue lo que pasó en el tiempo Si hubo un David Que mató a una persona Y cometió adulterio Pero se arrepintió Delante del Señor Escribió los Salmos Y vio la gracia de Dios Quiere decir Que usted puede salir de esa situación eso es, eso es, sentar jurisprudencia. Pero yo pequé, pero abogado tenemos. Pero yo hice esto, pero abogado tenemos. Pero yo hice esto, pero abogado tenemos. Usted tiene derecho por medio de Cristo. No por usted, por medio de Cristo. Y el reino no cambió. Y el rey no cambió. Nada de eso cambió. Pero si hubo hombres que fueron juzgados por este mundo, sabe que la culpa y la condenación vienen siempre a decirle todo lo que usted no puede hacer por haber fallado. Por eso nosotros debemos saber de parte de quién vamos a hablar. Él habla bien de nosotros. Antes de la fundación del mundo ya nos conocía y Él habla bien de nosotros. Él habla bien de nosotros. Cada situación que estás pasando, la escritura te, se te va a abrir y vas a ver cómo David salió de esa condición de adulterio. Vas a ver cómo Elías salió de una cueva. Vas a ver cómo Daniel salió del foso de los leones. Vas a ver cómo Daniel salió del horno de fuego. Vas a ver vas a ver, las escrituras se te van a abrir, no es el acontecimiento, es la obra del Espíritu Santo en ese momento, porque tenés derecho, porque tenés derecho, y ese es el sello, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, y Él te va a decir cómo salir de esa situación. Si hubo un amán con lepra, que lo mandaron a zambullirse siete veces en el Jordán para sanar una enfermedad de muerte. Quiere decir que Dios lo puede hacer, porque tenemos derecho. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él. El fin de todas las cosas es habernos mostrado a Cristo en todo esto. Se trataba de Él. Se trataba de Él. El altar de fuego... De Elías tenía que ver con él, te damos gracias Señor, gracias por este ámbito, gracias porque no hay temor, porque no hay miedo y porque el amor crece en cada uno de los que están en este lugar, te damos gracias, 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 levanta tus manos, dale gracias a Dios, decir Señor gracias. Gracias por tu fidelidad Gracias por tu amor Aunque las cosas las veo distintas Aunque las cosas no las tengo tan claras Señor creo, creo a tu palabra Creo a este ámbito de cuerpo Señor recurre a esta vida del Espíritu Que libera la casa Recurre a esta vida del Espíritu Que libera las generaciones Padre te damos gracias Gracias Señor Gracias Porque abogado tenemos para con el Padre En esta noche y declaramos tiempo de libertad en las casas. Tiempo de orden, Señor. Todo lo que las tinieblas trató de destruir, ahora por el avance de la luz, comienza a tener un orden en cada familia, en cada hogar, Señor. Declaramos, Señor, que son ámbitos proféticos donde vamos a construir tu verdad en las casas. Tu verdad, Señor. No hay opción de volvernos para atrás porque tu amor nos abrazó de tal manera nos abrazaste con estas cuerdas de amor, Señor, y no nos has soltado. No hubo un día que tú no estuviste al lado nuestro. No hubo un día, nosotros no hemos escuchado, pero no hubo un día que no estuvieras con nosotros. Queremos honrar tu vida. Honramos tu vida, Señor. Honramos tu vida en esta casa.